0: Querido irmão, querida irmã, bom dia para você que está nos acompanhando, que já é ouvinte. Que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas. Deus abençoe este domingo que comemora a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano, aqui em Vitória da Conquista, chegando até você e vamos refletir os textos da liturgia da palavra deste 28º Domingo do Tempo Comum. Hoje são 9 de outubro de 2022. Escutemos o Evangelho. Nós temos hoje Lucas capítulo 17, versículos do 11 ao 19. Aconteceu que caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro pararam à distância e gritaram Jesus mestre tem compaixão de nós ao vê-los Jesus disse ide apresentar-vos aos sacerdotes enquanto caminhavam aconteceu que ficaram curados um deles ao perceber que estava curado voltou glorificando a Deus em alta voz atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não foram dez os curados e os outros nove onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Antes de comentarmos o evangelho de hoje, recordemos as leituras dos evangelhos que fizemos nos domingos anteriores. Recordemos, por exemplo, as parábolas da misericórdia, a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo. Lembramos também o rico esbanjador e o pobre Lázaro, domingo passado, a pergunta dos discípulos, Senhor, aumenta-nos a fé. E a resposta de Jesus, se tivesses fé como um grão de mostarda, podias dizer a esta moreira, arranca-te e planta-te no mar. Então, ouvinte, depois de capítulos dedicados exclusivamente ao ensinamento, em ditos e palavras, Lucas apresenta uma narração de cura. Vejamos o texto nos seus detalhes. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Depois de tantas idas e vindas, o Evangelho de Lucas retoma mais explicitamente o tema da viagem e a destinação obrigatória do percurso de Jesus, que é a cidade santa, Jerusalém. É como se o autor quisesse dizer que o percurso está se desenvolvendo e que estamos nos aproximando de sua fase final, Nessa fase se conflitam os fariseus e a manifestação do amor messiânico de Jesus. O encontro com os leprosos acontece num povoado nos confins entre a Galileia e a Samaria. Veja, ouvinte, como podemos compreender... Essa notícia, os leprosos não podiam aproximar-se dos povoados e dos lugares onde as pessoas residiam porque eram considerados impuros. Todas as doenças eram consideradas um castigo de Deus pelos pecados, mas a lepra era o símbolo maior do pecado. Deus se servia, diziam os antigos da lepra, para atingir os invejosos os arrogantes, os ladrões, os homicidas, os que faziam falsos juramentos e os incestuosos. No tempo de Jesus se dizia ainda que quatro categorias de pessoas eram equiparadas a um morto, o pobre, o leproso, o cego e a pessoa que não tinha filhos.
1: A lepra,
0: então, era uma doença que a sociedade antiga não conseguia debelar e, por isso, procurava isolar. A cura de um leproso, então, era um milagre comparado à ressurreição de um morto. Somente o Senhor podia realizar. Antes, porém, os leprosos deveriam, portanto, expurgar as culpas que tinham, então, cometido e provocado a doença. Quando estava para entrar num povoado, desleprosos leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Os leprosos se sentiam, portanto, excluídos pelos seres humanos e também excluídos por Deus. Então o texto diz que eles se mantêm distantes. E daquela posição de distância lançam um grito. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Os leprosos chamam Jesus de mestre sem ter podido escutar nenhum ensinamento do nazareno porque eram excluídos de todas as aglomerações humanas. Eles certamente estavam repetindo um título que era comum entre as multidões. O carpinteiro de Nazaré tinha então passado a ter a alta consideração de mestre, título dado aos doutores da lei. Observemos ainda que os leprosos não pedem a cura, mas somente que Jesus tenha compaixão de todos eles e manifeste a ternura divina para com eles que estavam numa situação desesperadora. Ao dizer Jesus mestre tem compaixão de nós, eles poderiam também esperar de Jesus uma pequena esmola como era o costume naquela época. No entanto, o que nós vemos é uma manifestação misericórdia de Jesus que purifica completamente o corpo e alma dos dez leprosos. O grito, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós, lançado pelos dez leprosos, é como se fosse uma oração em coro, que uma assembleia litúrgica eleva a Deus é talvez a única oração que pode sair da boca do pobre do doente do perseguido da vítima inocente Jesus mestre tem compaixão de nós é o grito que encontramos disseminado em tantas páginas dos salmos um grito lançado para aquele que pode inclinar-se cheio de compaixão sobre as feridas que esperam um pouco de alívio e libertação. Nestas quatro palavras estão a esperança daqueles dez desesperados. Ao vê-los, Jesus disse, e de apresentar-vos aos sacerdotes. A lei estabelecia que quem era curado de lepra deveria se apresentar ao sacerdote para que ele pudesse examinar o estado da pele e das outras manifestações da doença a fim de readmiti-lo ou não na vida da comunidade acontece com os dez leprosos o mesmo que a primeira leitura narrou em relação a Nama. Eliseu não veio recepcioná-lo. Naamã se aborreceu pelo tratamento recebido, inclusive quis ir embora. Mas as suas servas o convenceram a fazer o encaminhamento proposto por Eliseu. Os dez leprosos, ao contrário, no texto de hoje foram disponíveis e prontamente se dispuseram a ir até o sacerdote como se intuíssem que algo iria acontecer e de fato a cura se verificou enquanto eles caminhavam. Vendo-se curado, um deles retornou e lançando-se aos pés de Jesus, agradeceu pela cura recebida. A narração tem presente as leis da psicologia humana. Quase sempre, quando uma pessoa recebe de improviso uma graça inesperada, um milagre que não estava nos planos, a pessoa se vê assaltada pela alegria, que não pensa mais nas dificuldades e nem mesmo em quem lhe ajudou a superar aquela situação desafiadora. A gratidão pode reaparecer num segundo momento. É possível que no caso dos personagens deste episódio, os nove leprosos poderiam ter retornado depois, mas o narrador não anota esse repensamento. Diz somente que um retornou e era um samaritano. De novo, um samaritano volta a receber a atenção de Jesus. Reage de maneira mais bondosa do que os galileus, como aconteceu na famosa descida entre Jerusalém e Jericó, quando, diante de um homem encontrado quase morto, o samaritano dá lição de caridade a dois oficiais do templo, o levita e o sacerdote. Essa observação deveria soar muito dura para o judeu cumpridor das leis, mas pode ser também uma crítica ao cristão que se pensava mais próximo de Deus e muito separado dos pecadores. Os outros nove não é que são ruins, Talvez não se deram conta tão rapidamente da novidade. Continuaram a seguir os caminhos tradicionais. Talvez foram primeiro ao sacerdote para que ele constatasse e quem sabe depois poderiam retornar para agradecer. A diferença dos outros nove que mesmo crendo obtiveram a cura, o que retornou manifestou uma fé que salva, uma fé que não se detém no dom recebido, mas sabe alcançar o doador daquele dom para abrir-se a ele num acolhimento de ação de graças. É somente essa fé que permite um verdadeiro encontro com Jesus, um face a face com aquele que é a manifestação do amor do Pai. Então Jesus lhe perguntou, não foram dez os curados e os outros nove onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? Jesus não fala propriamente de agradecimentos. Ele não se entristece porque os nove não manifestaram reconhecimento diz que o samaritano foi o único que deu glória a Deus, isto é, compreendeu que a salvação de Deus alcança aos homens através de Jesus. Foi o único a reconhecer imediatamente não só o bem recebido, mas também o intermediário escolhido por Deus para comunicar os seus dons. Quis proclamar diante de todos o seu reconhecimento e a sua descoberta. Jesus fica surpreso que as pessoas do povo de Israel, habituadas a ler as escrituras e os profetas, sejam precedidas por um samaritano no reconhecimento do Messias. O fato da cura dos dez leprosos, é por Lucas como uma parábola, uma imagem do que acontecia no seu tempo. Os heréticos, os pagãos, os pecadores foram os primeiros a reconhecer em Jesus o mediador da salvação. Nós também podemos compreender as coisas assim. Nós estamos convencidos que quando Jesus caminhava ao longo das estradas da Palestina quando as pessoas se aproximavam dele ou tocavam, gritavam ele prestava toda a atenção do mundo dispensando carinho e também realizando muitos milagres mas agora que Jesus não é mais visivelmente visto neste mundo Agora que está distante, como se manifestou aos leprosos, ele inclina os ouvidos para nos escutar e se compadece de nossa lepra. A resposta que o evangelho de hoje dá é que não existe distância que possa impedir as nossas orações de alcançar os ouvidos e o coração de Jesus, basta confiar e ele nos dirá, também, a tua fé te salvou. Ao vê-los, Jesus disse, ide apresentar-vos aos sacerdotes. Antes de tocar neles, são convidados a partir para ter o um encontro com os sacerdotes. Significa que partem antes da cura, efetivamente, acontecer, porque os sacerdotes tinham a função de reconhecer e confirmar o milagre realizado. Jesus faz somente uma promessa de cura, será a confiança incondicionada a tornar possível a realização da promessa. O milagre acontece onde se manifesta uma fé, assim, incondicionada, ou pelo menos um pouco de fé, como nos disse o Evangelho do domingo passado. Deus não nos salva uma única vez. Deus é fonte de salvação e de vida. É preciso retornar algumas vezes à mesma fonte. Além disso, agradecer é receber a parte melhor da graça porque a graça não é somente um benefício material, mas um gesto que nasce do amor quando se retorna e se restabelece uma relação pessoal entre quem doa o amor e quem recebe, no fundo nós estamos buscando aquele amor que está no coração e na vida de Jesus de Nazaré e buscar um encontro com esse amor. E nesse amor nós encontramos a salvação e a vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado.